0: Pues Buenos días queridos hermanos y hermanas, eh, un domingo más nos volvemos a ver, a juntar para poder glorificar a nuestro Padre, a nuestro Padre Celestial y para compartir la palabra. Gracias a todos los hermanos que habéis participado en este, en este día y, y nos alegra también pues saber que hemos estado viéndonos durante esta semana, ¿no? El martes nos vimos, algunos, los que pudisteis conectar, conectaros también el, el viernes, y fue un tiempo, pues muy bueno, por lo menos a mí fue un tiempo que me agradó mucho. Y queremos, quiero compartir con vosotros ahora, en este momento, la palabra del Señor, y vamos a centrarnos en dos partes de la palabra. Vamos a leer el Salmo 46 y también en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Y ahora Nicolás nos va a leer el Salmo 46. Así que vamos a escucharle.
1: Al músico principal, de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto... No temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, del santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén.
0: Eh, la segunda lectura que vamos a tener está en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 31 al 35. Marcos 38, del 31 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, rependió a Pedro, diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues qué duro se nos están haciendo estos días de encierro, ¿verdad? Eh... El hecho de no poder vernos, de no poder juntarnos los hermanos, de no poder cantar, orar, de no compartir, pues la verdad es que a veces se nos hacen difíciles, por lo menos a mí, ¿no? Y bueno, aunque gracias a Dios hemos encontrado la forma de, de vernos un poquito, aunque sea por videoconferencia, y la verdad es que está siendo en tiempos muy buenos. Y es que somos seres sociales, ¿verdad? Es decir, que nos necesitamos. Necesitamos la relación con los demás para poder desarrollarnos, para poder tener una buena salud, tanto mental como anímica. Pero, sin embargo, para poder salir de esta situación de pandemia, tenemos que cumplir una rigurosa separación social. Y esto la verdad es que nos cuesta mucho, ¿verdad? Y, pero bueno, no nos queda otra salida que obedecer a lo que las autoridades nos están diciendo y es la única manera de volver a estar juntos, de volver a abrazarnos y de volver a besarnos el día de mañana. Pues hasta hoy 24 días han pasado desde que se decretó el estado de alarma y esto nos ha obligado a parar nuestras vidas, eh, nuestras ajetreadas vidas, ¿verdad?, ajetreadas vidas que van dirigidas por el reloj, por las obligaciones, por las prisas que llenan nuestras horas, ¿verdad? Y era lo que estábamos acostumbrados y casi no podíamos vivirse en ello, ya estábamos en una rutina tal y estábamos inmersos prácticamente en el activismo. Pero ahora, excepto algunos que, que siguen eh, pues el ritmo casi, casi normal y por el que podemos, podemos nosotros estar tranquilamente en casa, hemos parado en seco. Y esto, la verdad, es que nos pasa factura. Y esa parte, parte de esa factura creo que es el desánimo. La palabra de Dios está llena de palabras eh, en contra del desánimo, eh, palabras que nos animan eh, para salir del, del desánimo. ¿Será que...? que Dios sabe que somos tendentes a Él, ¿verdad? Pues el desánimo no es que sea ni malo ni bueno, es natural del ser humano, ¿no? Pero creo que eh, el desánimo puede llevarnos a la apatía y la apatía puede llevarnos también a la desesperanza. y La desesperanza nos puede llevar a pensar en cosas que están fuera de la voluntad de Dios y también olvidarnos de las palabras de Dios. Por eso, en esta mañana, quiero salir de mi apatía y quiero animaros también a vosotros a salir de esa apatía y animaros con las palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros, palabras que nos traen consuelo, palabras que nos traen esperanza, que nos traen ánimo, que nos traen fortaleza, que nos llenan de gozo siempre y hoy me gustaría que pudiéramos alentarnos con algunas palabras que, que el Señor tiene para nosotros y que seguro que vosotros eh, también conocéis, pero quiero centrarme en, en el texto que hemos leído al principio, en el, en el Salmo que hemos leído al principio, y, y que estos, estas palabras de aliento pues, resuenen en nuestras mentes, ¿verdad? para que lleguen a nuestros corazones y de esta manera pues, nos impulsen ¿no? y nos llenen de, de ánimo, de ánimo que necesitamos todos y cada uno de nosotros para poder seguir adelante y cumplir la misión que Dios ha puesto a cada uno de nosotros para ser discípulos suyos. Así que quiero volver a repetir dos versículos, los dos primeros versículos del Salmo 46 que ha leído Nicolás. Dice así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase en los montes al corazón del mar. Pues este Salmo, si lo lees, bueno, lo hemos leído, es un chute, ¿verdad? Un chute de aliento. Y no solamente este Salmo, sino cada palabra, cada página de nuestras Biblias son ese aliento que, que necesitamos para nuestras vidas. Porque detrás de ellas, detrás de esas palabras, eh, o en ellas, ¿verdad? Encontramos a nuestro Dios. Y quiero pararme solo un momento en, en, estas, en estos dos versículos, porque no hay nada que nos que nos dé más aliento que la confianza en el Señor, que sabernos protegidos por nuestro Dios. Este salmo, según eh, Spurgeon, eh, podría ser llamado el cántico a la santa confianza. Eh, lo llamaba él y, de hecho, Lutero lo, lo utilizó y se inspiró para componer su, su himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. ¿no? Y, y no es... No es nuestra fuerza, eh, como diría también eh, Lutero, no es nuestra fuerza, no es nuestro ejército, eh, no es nuestra economía donde podemos gloriarnos, sino es solamente en Dios. Otros se refugian en sus casas, en sus trabajos, en sus gobiernos o en sus bancos, pero nada de esto puede realmente protegerlos de la tribulación, nada puede protegerlos de la enfermedad, porque este pequeño virus pone patas arriba eh, todo lo que está a nuestro alrededor los ricos y los poderosos se jactan en sus fortunas ¿verdad? montan sus castillos económicos pensando que estos pueden protegerlos que pueden ser refugio en medio de las tribulaciones o de los desastres pero cuando llegan las dificultades los que confían en estas fortalezas no tienen un lugar seguro donde esconderse y ven que, que su esperanza se escapa entre sus dedos Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. No olvidemos este hecho, no olvidemos el hecho de que Dios es el, el único refugio, tanto ahora como en este momento presente, como lo era en tiempos en los que David escribió estas palabras. Dios es nuestro todo, queridos hermanos. Todos los demás refugios son mentira. Toda, eh, toda otra fuerza es debilidad porque el único poder le pertenece a Dios, pero Dios es todo suficiente. Nuestra defensa y nuestro poder está a la altura de todas las circunstancias, por muy po complicadas que a nosotros nos parezcan. Por lo tanto, dice el Salmo, no temeremos. Con Dios a nuestro lado sería una irracionalidad tener miedo. Allí donde está Él, hay ...todo el poder y está todo el amor. Por tanto, por entonces, ¿qué hemos de temer? Dice el texto que aunque la tierra sea removida... ...y los montes se trasladen al corazón del, del mar... ...no por eso temeremos. Aunque suceda, hermanos, lo peor que podamos pensar... ...o imaginar a nuestro alrededor... ...nunca hemos de pe perder la confianza en Dios... ...porque Dios es fiel... Y no hay peligro para su pueblo, para nosotros, que somos sus hijos. Con esto no quiero decir que vayamos a ser temerarios, no, en absoluto. Tampoco nuestro Señor Jesús lo fue cuando el diablo le tentó en el desierto, ¿verdad? Y le dijo que se tirara por el pináculo del templo porque Dios mandaría a sus ángeles para recogerle en su caída. Pero Jesús... Sí creía en su Padre y, por lo tanto, como creyó en su Padre y confió en su Padre hasta el final, echó a Satanás de delante de él para que no le desviara del objetivo único que él tenía y de tener su mirada en su Padre. Confió en su Padre hasta el final y confió que siempre su mano estaría sobre su vida, cubriéndole y acompañándole. Y no dejó nunca, por lo tanto, de hacer la labor que tenía, aunque hubiera muchos a su alrededor que quisieran quitarle la vida y nunca por temor dejó de hacer lo que tenía que hacer. Igualmente nosotros, hermanos, no debemos de temer nada porque no pasará nada que Dios no quiera que pase. Nuestras misioneras, os lo contaba el otro día y os lo he mandado en el, en el chat, no tienen temor y saben que Dios va a estar a su lado, que los va a cuidar, que las va a proteger y han decidido quedarse en el lugar de trabajo donde están eh, inmersas, ¿no? y seguir sirviendo al Señor y a los más necesitados en estos momentos. Es complicado atreverse a hacer algo sin estar protegidos, ¿verdad? Sería temerario, y estaríais de acuerdo conmigo, ¿verdad? Los mismos sanitarios a los que tantos a, a, alabamos en estos días se protegen hasta, ante este virus, y saben que si no están lo suficientemente protegidos, eh, pueden ser alcanzados por el virus y por la enfermedad, incluso por la muerte. Es necesario saberse cubierto, queridos hermanos. ¿Para qué? Para cumplir la tarea que tenemos cada uno. Mientras preparaba esta meditación y en los días anteriores, en, en estas semanas, pues he, he estado escuchando reacciones de hermanos que, pues, que frente a esta situación, pues han tenido miedo. Y me recordaba el texto... Eh, que hemos leído también de Marcos ocho 31, y los siguientes, es cuando Jesús pues, está anunciando su muerte, como hemos leído, y les dice a sus, a sus, a sus discípulos que no tengan miedo, que, 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 que los, los gobernantes pues, le van a, 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 a matar, y, y, pero que no tengan miedo porque él va a resucitar de nuevo. Y Pedro le llama aparte, siempre el impetuoso Pedro, le llama aparte y le reconviene. Oh, hombre, maestro, qué necesidad tienes de llegar a tan lejos! Supongo que esas serían sus palabras, porque no nos llegan, por lo tanto no podemos estar seguros. Pero le diría algo así. Oh, hombre, ya estás haciendo suficiente! Tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero Jesús le reprende y le aleja de él, porque no es Pedro quien habla, es el mismo Satanás. Es decir, es su miedo es su racionalidad y es su sabiduría humana las que están hablando. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por estas cosas, dejando a un lado las enseñanzas y las promesas de Dios para nuestras vidas, es Satanás quien está hablando. Pero después el Señor les dice a sus discípulos que el que quiere salvar su vida, en realidad la va a perder. Y el que pierda su vida, por el Evangelio y por el Señor, la va a ganar. Y yo me pregunto en estos días, y os pregunto a vosotros, y es una reflexión personal también que quiero eh, haceros llegar, ¿cuántos vamos a estar de un lado y cuántos vamos a estar en el otro? ¿Cuántos vamos a ganar nuestra vida y cuántos vamos a perderla? ¿A cuántos se nos va a poner la cara colorada eh, cuando nos pongamos delante del Señor tras esta prueba, cuando quizá pues no hemos querido o no hemos podido o hemos temido poner nuestras vidas al servicio del Señor y hemos preferido salvarlas, quedándonos al resguardo e incluso hemos ido más allá, hemos animado a otros a no seguir haciendo la labor que tienen por miedo, por racionalidad, por sabiduría humana, de qué nos vale ganar nuestra vida, Salir airosos de esta pandemia con nuestras conciencias tranquilas de buenos ciudadanos y nuestras espaldas cubiertas, si no vamos a poder estar frente al Señor por vergüenza a haberle defraudado. Queridos hermanos y amigos, hermanas y amigas, debemos ser sinceros con nosotros mismos y debemos hacer una reflexión profunda sobre esta situación y en el momento en el que vivimos, sobre y sobre las que se avecinarán, porque quizá esta es la primera de algunas que vengan, pero debemos reflexionar sobre si la Iglesia del Señor debe actuar como lo estamos haciendo ahora, o si nosotros, como pueblo de Dios, debemos estar encerrados en casa, o, o poner nuestra inventiva a funcionar, nuestra imaginación, nuestros esfuerzos, en seguir siendo luz y sal. Gracias a Dios que... Tenemos hermanos que han estado al pie del cañón, en primera línea, como nos estaba diciendo nuestro hermano Pablo, y nos lo ha dicho muchas veces, y han estado ayudando a personas necesitadas, y el resto, otros muchos, han estado orando, llamando por teléfono, sosteniendo a estos hermanos que estaban en primera línea, y... Algunos han estado colaborando para que nuestro cuerpo, nuestra iglesia siguiera adelante con las reuniones. Gracias a todos los que habéis estado ahí, a los que habéis estado preparando clases, a los que habéis estado eh, ayudándonos a, a mantener todo, todo este tema, ¿no? y habéis tenido reuniones y, y habéis puesto en contacto unos hermanos con otros. Los que habéis estado sosteniendo la comunidad de una u otra manera, incluso a los hermanos. Que habéis estado reuniéndose, incluso los cultos online, gracias a todos, ¿no? Pero quiero dejaros una reflexión, y de verdad no quiero que la echéis en saco roto, porque muchas veces sabemos que terminamos las predicaciones y se quedan ahí, y ahí se olvidan, pero de verdad quiero que la llevéis a vuestras reflexiones también. Si, si no eh, eh, podemos llevar una conclusión para el futuro porque esto nos ha pillado desprevenidos y tendremos que aprender para la siguiente. ¿Volveremos a quedarnos encerrados? Porque las iglesias, hermanos, no han sido cerradas por el decreto. La nuestra, gracias a Dios, gloria al Señor, ha estado abierta en estas circunstancias y más que, 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 que circunstancias normales, ¿verdad?, casi todos los días. ¿No creéis que esto debería darse siempre? Y más en los momentos en los que vivimos, por favor, que nadie se sienta ofendido por mis palabras, que sea un, algo directo que el Señor os hable a cada uno y, y, y llevarlo a reflexión. Y si habéis hecho lo suficiente, gloria a Dios. Pero es para mí también. Quiero que esto sea una, una reflexión, que, que esten, extenderla a vosotros, porque somos un cuerpo, somos comunidad y, por lo tanto, debemos de tener el mismo sentir. Creo que este tema nos ha pillado a todos, ¿no? a contrapié, a todo el mundo, incluso a, a los gobiernos. Y quiero reconocer la ayuda de todos, como os he dicho... ...la labor en particular de cada uno... ...de seguir en la medida de lo posible... ...de llevar a cabo pues, eh, nuestra vida comunitaria. Pero creo que debemos llevar este tema... ...a una reflexión más profunda. No sé si podríamos utilizar el retiro de, sema de, de Semana Santa... ...ya no, porque ese no lo vamos a poder... ...que hemos pospuesto para noviembre... ...pero eh, llevarlo y, y poder hablar sobre ello. Y no quiero herir la sensibilidad de nadie... ¿Pero no creéis que hemos querido salvar nuestras vidas y hemos perdido quizás un poco de nuestra alma? Entendiendo nuestra alma como nuestra vida cristiana, nuestra responsabilidad de ser discípulos de Cristo, eh, en donde Él nos pone y donde nos es posible, incluso donde no nos es posible. Muchos dicen que el mundo no volverá a ser igual. ...después de esta situación y de esta pandemia, pues yo no lo sé. La verdad es que lo dudo mucho, porque los humanos somos muy olvidadizos, ¿no? lo, Pero lo que estoy segura es que lo que no puede seguir siendo igual es la Iglesia de Dios. Llevamos tiempo diciendo que, que debemos ser y, y estar más en el mundo que no vale quedarnos encerrados en las cuatro paredes de nuestra bonita capilla y después seguir nuestra vida como si tal cosa, que debemos vivir el Evangelio. Y no solo un día o dos días, sino en cada momento de nuestra vida. Llevamos tiempo diciendo que ser cristiano es dejarse la vida en el camino y no solo transitar por él en un espacio de nuestra vida. Ser cristiano es dejarse la piel, y vivir por y para el Evangelio. Que ser cristiano es perder tu vida y ganar a Cristo en ti. Creer en Cristo, compartir a Cristo, vivir y morir incluso en Cristo. Menos que esto, pues, es no llegar a la altura. Por eso tenemos que reflexionar, queridos hermanos, yo quiero reflexionar en esto, queremos, pretendo prepararme y pararme en el momento para poder perder la vida. Esta vida que, que está aquí en esta tierra y ganar la vida que Dios me ofrece y la vida que Dios te ofrece. Nuestro refugio, queridos, es donde, más bien, es quién, es en quién nos cobijamos para tomar fuerzas, para seguir adelante, para dejarnos la vida. Dios estará siempre con nosotros, dándonos fortaleza, amparándonos en la tarea que tenemos por delante. Así que quiero terminar con las palabras de Jesús. El que quiera ser mis discípulos, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía y del Evangelio la salvará. Que estas sean palabras que nos hagan reaccionar y que nos hagan tomar eh, medidas en nuestra vida para que realmente sea, seamos discípulos de Cristo. Que el Señor os bendiga. Amén.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro culto de hoy. Espero que haya sido de bendición en cada una de vuestras casas y vuestras vidas. Nos vemos el martes, el viernes y el domingo que viene en nuestras actividades online. ¡Os amamos! ¡Quedaros en casa!